1: Große Revolutionen, die da in den USA, alles
0: richtig, aber das Land wird deswegen politisch nicht stabiler. Die Antwort auf US-amerikanische Herausforderung muss eine europäische sein. Aus einer sehr langen
1: Regierungsperiode Merkel, die letzten acht Jahre eigentlich sehr viel verschlafen haben, ein
0: unambitioniertes Land geworden sind. Und wir reden alle über Modernisierung und Digitalisierung, aber unsere Abschreibungsregeln sind eigentlich auch fast steinzeitlicher Natur. Meine Damen und Herren, guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert, Ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, naja, das ist unsere erste Sendung im Jahre 2023. Das heißt also, wir sind beide offensichtlich äh, mehr oder weniger gut ins neue Jahr reingekommen. Deswegen kann ich mhm. dir nur wünschen, gesund und erfolgreich rauszukommen, was im Übrigen durchweg sehr viel schwieriger ist als der obligatorische gute Rutschrein.
1: Ja, das äh, kann ich dir aus langer Lebenserfahrung mittlerweile auch bestätigen. Ja. Äh,
0: du erinnerst dich sicher noch dran. Äh, im Jahre 2000 galt Deutschland in der Sprache des Economists als Sigman of Europe. Mhm. Zehn Jahre später war dann dank der schröderschen Reform und der klugen Politik des ersten Kabinetts von Angela Merkel Deutschland zum Powerhouse of Europe geworden. Und heute wiederum, zehn Jahre später kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die gesamtwirtschaftlich fetten Jahre 2010 bis 2019 definitiv vorbei sind und das Land abgewogen formuliert wachstumspolitisch träge geworden ist mhm. und die Politik mit einer ganzen Reihe gleichzeitig akut werdender Probleme und Herausforderungen konfrontiert ist. Ich darf mal einen kleinen Katalog auflesen. Beispielsweise bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit ist das Land, also Deutschland, drittletzter unter den G20-Staaten. Mhm. Die äh, Schlüsselindustrie, die deutsche äh, Chemie und auch die Pharmabranche planen ihr weiteres Wachstum vor allen Dingen in den USA. Und, auch das ist bemerkenswert, US-Konzerne halten sich äh, rekordverdächtig zurück beim Investieren in Deutschland und unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt liegt äh, auf Platz 97 als einzige deutsche Firma SAP. Und dass die verkehrstechnische Infrastruktur verkommen ist, wissen wir alle. Und dass Wachstumspolitik zu einem Fremdwort in der Regierungsprogrammatik geworden ist, wissen wir auch alle. Und äh, in der Rentenpolitik ist Nachhaltigkeit meines Erachtens zu einem Fremdwort geworden. Übertreibe ich mit meinen Befürchtungen? Das muss ich schon deshalb sagen, Bert, weil
1: ansonsten bräuchten wir das Jahr gar nicht erst zu beginnen, weil das, was du da als Cocktail beschrieben hast, ist ja vieles einleuchtend, aber in der Gesamtbewertung wird man dann schon sehr nachdenklich und ob dein eingänglicher Wunsch, dass wir gut aus diesem Jahr herauskommen, dann gelingen kann, da <lacht> wir erstmal Zweifel haben. Ich habe mir mal in Vorbereitung für heute angeschaut, was damals der Economist eigentlich, Mitte 99 war es, als er dann für das Jahr 2000 mhm. sozusagen geschrieben hat, The Sick Man of the Euro, weil das war ja die Erwartung mit Blick auf den beginnenden Euro in der ersten Stufe, noch vor der Bargeldausgang, aber der Festsetzung der Wechselkurse, mhm. dass Deutschland das Problem sein könnte und auch tatsächlich war. Ein wichtiger Begriff, der damals auftauchte, war Blocked Society, blockierte Gesellschaft.
0: Mhm. Das und war das der ist berühmte Ruck, den äh, Roman Herzog 1997 äh, bei der ja. Rede
1: gefordert hat, und ich finde. Da dieser Begriff hat ähm, auch heute wieder eine hohe Aktualität. Und das bindet das so ein bisschen zusammen, zeigt aber auch, Blockaden kann man auflösen. Insofern mhm. aus meiner ersten pessimistischen Reaktion auf das, was du gesagt hast, die Hoffnung, dass wir das auch wieder äh, lösen, solche Blockaden. Mhm. Das war damals auch die Feststellung, irgendwie kommen wir nicht aus dem Puschen. Wir bewegen uns nicht und alles dauert irgendwie langsam. Und meine These ist schon, dass wir äh, aus einer sehr langen Regierungsperiode Merkel, jedenfalls die zweite Hälfte, die beiden die letzten acht Jahre, eigentlich sehr viel verschlafen haben, ein unambitioniertes Land geworden sind, uns eingerichtet haben und äh, uns auch richtig fühlten. Du hast es erwähnt, ne? 2010 bis 2019 war eine gute Dekade, was Arbeitsmarkt und Wachstum anging und äh, Sanierung des Staatshaushalts. Aber wir haben in der Zeit halt auch ganz viel nicht gemacht und der Staat ist in so einer Transformationsaufgabe, wie wir heute stehen, und das war vor über 20 Jahren natürlich nicht das Thema, ganz besonders gefordert. Und insofern, ja, da ist eine Menge dran. Aber ich hoffe, dass wir Blockaden auch lösen können, wenn wir mal die einzelnen Themen so durchgehen.
0: Das äh, hoffe ich natürlich auch. Aber wir müssen natürlich sehen, diese Legislaturperiode ist ja letztlich geprägt von dem Versuch, zunächst einmal die Corona-Krise abzuwickeln. Das haben wir hinter uns. Aber jetzt kämpfen mhm. wir natürlich mit der Energiewende und den explodierenden Energiepreisen. Und ich setze vielleicht noch einen drauf trotz der Erfahrung der 1970er Jahre, die wir ja gegenwärtig wiedererleben in der Energiepolitik, reagieren wir wieder, wie damals, letztlich mit antizyklischen Maßnahmen. Aber wir müssen auch nicht vergessen, diese verfehlte Reaktion in den 70er Jahre, ein Angebotsschock mit antizyklischen Konjunkturprogrammen zu bekämpfen, ja. hat dazu geführt, dass es zum Wandel in der Politik kam, eben zur angebotsorientierten genau. Politik. Und das sehe ich heute noch nicht.
1: Nein, das ist noch nicht in allen Köpfen wirklich angekommen. Und wenn man mal so die Themen durchgeht, die du nennst, ähm, sind das zum Teil ja Reaktionen auf Versäumnisse. Also wenn du sagst, Schlüsselindustrie, Chemie und Pharma suchen sich andere Standorte, weil sie auch keine Perspektive sehen, dass wir dieses Angebotsschockthema, nämlich hohe Energiekosten, so in den Griff kriegen in überschaubarer Zeit, dass es sich hier lohnt, wieder Produktion ja. hochzufahren. Wir sehen äh, auf der anderen Seite Unternehmen, die in den USA investieren, in der Batterietechnologie, im Automobilbereich, weil Joe Biden sozusagen einen großen Wandel inszeniert hat. Das hätte man dem ja, wenn man das auch noch mal mit reinbaut, in unserer Argumentation ja auch nicht wirklich zugetraut. Nicht? Da wird jemand Präsident, der noch älter ist als sein Vorgänger. Alle waren froh, Trump ist abgewählt. Aber was kann man von ihm erwarten? Und eigentlich, seine Zustimmungswerte sind mies. Wir haben die Midterms begleitet ja. im, im letzten Jahr, waren dann auch ein bisschen mit überrascht, dass es so stabil eigentlich für ihn ausgegangen ist. Und jetzt sieht man, eigentlich greifen diese ganzen Pakete, die er gemacht hat, Bisschen zum Inflation Reduction Act doch so, dass sie einen Umbau der USA mhm. hin zu einer eher grünen Ökonomie, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber, aber doch aber das zu Last, machen.
0: Zu Lasten allerdings wohl Europa, weil das ein stramm protektionistisches Programm ist und erste Unternehmen ja. reagieren ja schon darauf.
1: Ja, aber ich meine, Subventionen sind immer in irgendeiner Weise protektionistisch. Also insofern, wenn jetzt Bruno Le Maire und Robert Habeck zum Jahresende das Papier vorgelegt haben, dass eigentlich Europa sich das Gleiche gönnen muss, immer dort, wo Amerika sozusagen Subventionsthema vorgibt, müssen wir das genauso machen und die europäische Beihilfenlogik muss das berücksichtigen, ist ja da auch schon eine gewisse Antwort gefunden. Am Ende werden wir es nicht über Protektionismus hinkriegen, sondern wir werden überall schauen müssen, wie wir eigentlich gute Wachstumspolitik machen. Mhm. Dein Begriff vom Anfangen, und das im Grunde kannst du sagen, dass beiden das in einer gewissen Weise auch gesehen hat und letztlich erfolgreicher ist, als, als das Obama in den acht Jahren waren. Also es, es, ich vermute, dass den Strukturwandel folgen, die er hinterlässt, gravierender sind und positiver sind, als das in den vorangegangenen Präsidentschaften zum Teil der Fall war. Ja, für das eigentlich ja sehr schwachen, war ne? eigentlich also. einen eigentlich sehr schwachen Präsidenten ne? von, ja. seiner, von seinem Hintergrund, von seinem Alter, von seiner Einbettung in die Partei. Und auf einmal sieht man, die Dinge, die da, da auf den Weg gebracht sind, haben erhebliche Wirkung. Ja. Und Europa muss sich da auf die
0: auf die Pushen machen. Das ist wohl das ist richtig, aber wir müssen ja schon sehen, dass da eine gewisse Koordinatenverschiebung äh, vorgenommen worden ist. Das heißt, wir haben letztlich Abschied genommen vom Freihandel und vom Multilateralismus. Hm. Die USA fahren ein, ein protektionistisches Programm und die einzig mögliche Antwort ist natürlich, dass äh, die EU mit einem ähnlichen Programm antwortet. Aber damit wird natürlich die bisherige Geschäftsgrundlage des Wachstumsmodells Deutschland schon ein bisschen brüchiger.
1: Ja, wenn man allerdings auch so kurzfristig denkt. Ich meine, es ist ja schon fragwürdig, wenn auch Unternehmen sagen, jetzt kann der jetzt in den USA investieren und zahlt die ersten drei, vier Jahre, vielleicht fünf Jahre keine Steuern. Das ist ja ein Argument, aber halt auch nur ein Argument. Also ich meine, wer, wer fußt denn eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf einem Steuervorteil? Da muss ja alles andere auch gleich sein. Und das ist es nicht. Mhm. Die, die Möglichkeit, qualifizierte Menschen in der Breite der Qualifikationskette, gerade durch die Berufsausbildung zu gewinnen, habe ich in Deutschland unverändert stärker als in den USA. Es ist eigentlich ein Riesenproblem dort. Ich muss die Leute wirklich entwickeln, weil ich diese Bildungsvorleistung des öffentlichen Bereichs nicht habe. Habe. Und dass wir die in Deutschland die Beschäftigten ja unverändert auch wieder doch bekommen, zeigt ja auch, dass Tesla mehr Beschäftigte hat, als es der Plan vorsah in Grünheide bei Berlin in einem Jahr. Das ist ja nicht gerade bevölkerungsreich jenseits des Autobahnrings um Berlin herum. Also ich will sagen, manches kommt mir jetzt auch etwas naiv vor. Manche Euphorie, manche Stories, die auch im Handelsblatt geschrieben werden, das sind jetzt alles große Revolutionen, die da in den USA, alles richtig, aber das Land wird deswegen politisch nicht stabiler. Das Land ist deswegen noch nicht in seiner sozialen, Bindung wieder da, wo es eigentlich mal war, sondern hat mit diesem Problem unverändert zu tun. Das sieht man ja auch an den, an den öffentlichen Diskursen, an dem Zustand der Parteien, am Zustand auch des, des Washington-Diskurses. Also ich will einfach auch mal gegenhalten zu sagen, verstehe vieles, aber es ist am Ende nicht die Antwort, nur Subventionen auch noch auszureichen, sondern gute Politik zu machen. Und da sind wir in den letzten 16 oder 8 Jahren einfach unambitioniert in Deutschland geworden. Es hat auch niemand interessiert, ob irgendwas umgesetzt wird. Wir haben das verschiedene. Ich glaube, gutes Regieren, verwaltungsmäßiges Umsetzen ist die große Herausforderung, weil die Themen sind ja da, die Mittel sind im Übrigen auch ja. da. Es ist ja nicht so, dass es bei uns keine Finanzmittel gäbe, diese Dinge zu tun. Nö, die sind, die alle sind da. Offensichtlich fließen ja? Ja. die fließen nur nicht ab. Die fließen nur
0: nicht ab. Ja, aber äh, ein kleiner Unterschied gibt es schon. Äh, die Wende, die Deutschland äh, in den Nullerjahren genommen hat, war das mhm. Ergebnis einer deutschen Politik. Was wir jetzt natürlich sehen, vor dem mhm. Hintergrund der neuen äh, geopolitischen Ausstellung, heißt ja, die Antwort auf die US-amerikanische Herausforderung muss eine europäische sein. Und das ist natürlich sehr viel komplexer als, äh, sagen wir mal, die schröderschen Machtworte und die Merkelsche Politik danach. Da wurde mit deutschen Bordmitteln die äh, deutsche Wirtschaft wieder fit gemacht. Mhm. Aber ob das in den nächsten Jahren noch möglich ist, angesichts, wie gesagt, dieser geopolitischen Architekturverschiebung, ich hoffe es, aber das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Naja, wenn wir das, die Antwort geben können auf eine Sicherheitsarchitektur, die wir in Europa brauchen und die wir auch entwickeln müssen. Das ist nicht nur NATO, es ist die Europäische Union, die das Verteidigungsthema ernst nehmen muss. Aber wir müssen ja auch gesellschaftliche Prozesse ernst nehmen. Und da würde ich immer noch behaupten, dass das in Deutschland eher stabiler ist als in vielen, vielen anderen Standorten der Welt. Und das muss auch ein Investor mit in den Blick nehmen. Ich will noch mal darauf hinweisen, was damals den kranken Mann äh, Europas markiert hat oder was der Economist als Gründe dafür gesehen hat. Einmal gesagt das waren natürlich die Vereinigungslasten, die Wiedervereinigung, die jedes Jahr etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes der alten Republik mobilisiert hat. Das darf man nicht vergessen. Das ging über einen sehr langen Zeitraum und hat natürlich auch lange mit mit einer nicht so überzeugenden Perspektive zu tun gehabt. Dass wir mal in eine Situation kommen, wo die Arbeitslosenquoten und die Beschäftigungssituation in neuen Ländern ähnlich ist wie in den alten, war damals weit von einer realistischen Einschätzung. Das muss man auch noch mal sehen. Das Zweite war, wir hatten damals auch eine Krise der Emerging Markets. 97 in Thailand, in Ostasien. Mhm. Wir hatten einen Meltdown in, in, in Russland Ende der 90er Jahre. Das heißt also das, was auch schon damals wichtig war, nämlich wir hatten 30 Prozent, nicht so viel wie heute, aber einen 30-prozentigen Exportanteil traf die deutsche Volkswirtschaft ganz, ganz besonders. Und aber wir hatten
0: einen Niedriglohnsektor vor der Haustür durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Das war ein ja. Glücksfall für Deutschland, was sehr deutlich die aber Lohnkosten gesenkt hat und auch, die musste. und auch die Gewerkschaften ja. zu einer sehr, sehr maßvollen Lohnpolitik ja. gebracht hat.
1: Aber das dritte Argument soll man auch noch mal erinnern. Es gab auf dem Weg hin zur Währungsintegration, und das war 99 ja gerade der Schritt, warum der Economist das so geschrieben hat, eine Zinskonvergenz. Das heißt, Deutschland hatte keinen Zinsvorteil mehr. Mhm. Das war ja etwas, was strukturell in Deutschland aufgrund der geringeren Inflation galt. Nominal- und Realzinsen waren in der Regel hier ähm, niedriger als an den anderen Standorten. Das heißt, es hatte auch einen Vorteil, an diesem Standort zu sein. Dieser Vorteil verschwand mit Blick auf die Währungsintegration. Wir wurden dadurch europäischer. Und dann sagte Economist, naja, und dann haben wir auch hier ein im Grunde überzogenes Wohlfahrtssystem, zu hohe Arbeitskosten und ein ineffizientes, ernanntes byzantinisches Steuersystem. Das kann man auch heute wieder sagen, Steuersystem, dein Thema, das ist ja auch, auch etwas, Wohlfahrtsstaat, hast du auch damals ja viel auch im Sachverständigenrat auf den Weg gebracht, aber Arbeitskosten könnten wir heute so nicht mehr sagen. Also insofern, es gibt auch... Dinge, wenn man das mal in diesen längeren Kontext stellt, wo wir heute andere Handlungsmöglichkeiten haben, der Arbeitsmarkt erst von der anderen Seite her uns Probleme macht, weil wir zu wenig Leute haben und dieses Land attraktiv
0: gestalten müssen. Gut, aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, was können wir lernen? Also der Arbeitsmarkt wurde durch äh, die Harzreformen doch sehr stark flexibilisiert. Ja. Das soziale Sicherungssystem wurde auf Stärke, auf Nachhaltigkeit getrimmt, als es gegenwärtig der Fall ist. Ja. Und wir hatten einige sehr mutige, auch Unternehmenssteuerreformen. Das waren mhm. ja eigentlich die drei Treibkräfte, so. die äh, aus dem Sigmund of Europe äh, das Powerhouse of Europe gemacht ja. hatte. Aber jetzt wende doch mal diese Erfahrung auf die heutige Situation an. Was wären für dich? Die Hauptbaustellen, an denen mutmaßlich nicht mehr diese, aber die nächste Regierung ansetzen müsste, um einen ähnlichen Turnaround wieder hinzubekommen.
1: Oh, ich würde da die Regierung nicht aus der Verantwortung nehmen, auch aus der Handlungsoption. Gut, dann wir nehmen wir diese mit. Ja, schau mal, Arbeitsmarkt. Ja. Also, das, was beim, Einwanderungs-, beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt vorliegt, ist nochmal ein richtiger und wichtiger Schritt, dieses mhm. Land äh, attraktiv zu machen und vor allen Dingen auch nicht nur Ziele rauszugeben oder Möglichkeiten schaffen, sondern auch die Prozesse anzuschauen, warum mhm. jemand und wie er nach Deutschland kommt, in den Konsularabteilungen der ja. Botschaften angefangen, der Ausländerbehörden Ausländerbehörden, das muss prozessual anders aufgezogen werden, damit wir das auch erreichen. Aber das halte ich für einen wichtigen Teil. Ja. Da, wo etwas getan werden könnte, ist die Arbeitszeitpolitik und die Lebensarbeitszeit, nochmal Perspektiven zu schaffen, weil wenn wir schrumpfen, wenn wir weniger werden, verlieren wir Arbeitsvolumen pro Jahr, so müssen wir Arbeitsvolumen mobilisieren. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema soziale Sicherung, haben wir eigentlich eher die Hauptfrage, wie wir mit der Alterung umgehen. Da sind ja in den Jahren seitdem viele Reformen gemacht worden und eher äh, rückläufige, was die Rente mit 63 angeht. Das ist ja auch von Olaf Scholz dann im Dezember erkannt worden. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus folgt. Ja, was folgt? Ja. Typischerweise hat dann Kevin Kühnert die Unternehmen beschimpft, dass sie die Anreize ernst genommen hat mit die, die Politik setzt. Also ich meine, das ist ja wirklich das Dämlichste, was man vortragen kann, sondern entweder haben Anreize eine Wirkung, dann muss ich halt ändern. Ja. Aber das ist der Punkt, also Politik muss sich hier auch ernst nehmen. Das halte ich durchaus für machbar mhm. und und Steuersystem, Bertha, will ich mal auch auf deine Einschätzung, ob da nicht doch nochmal eine Chance besteht, aus diesem Wust äh, mehr zu machen oder einen neuen Antritt ja. zu finden und vor allen Dingen auch über Superabschreibungen
0: und andere ja. Instrumente. Die stehen ja, ja im Koalitionsvertrag. Also es wären. Ansätze. Im steht etwas drin, in der Steuerpolitik weniger, aber Fakt ist, Deutschland ist zwischenzeitlich ein Hochsteuerland mhm. geworden. Das gegenwärtige Steuersystem, was die Unternehmensbesteuerung angeht, stammt aus dem Jahre 2008 und ist von ja. Steinbrück auf den Weg gebracht worden. Aber die anderen Länder haben nicht geschlafen, deswegen ist Deutschland den gegenwärtig von den frühindustrialisierten Ländern ein klassisches Hochsteuerland ja. geworden. Und wir reden alle über Modernisierung und Digitalisierung, aber unsere Abschreibungsregeln sind eigentlich auch äh, fast steinzeitlicher Natur. Das heißt also, äh, da müsste schon et etwas gemacht ja. werden oder siehst du das völlig anders?
1: Nein, das sehe ich genauso. Ich würde, meine These wäre nur, das könnte man ja auch tun. Das würde ich auch nicht sagen, dass das erst die nächste Regierung ja. machen muss, sondern wenn diese sich ernst nimmt, dass sie Deutschland mit mehr Fortschritt oder Fortschritt mehr wagen will, äh, dann liegen doch hier auch solche Punkte. Superabschreibung ist ein Thema. Abschaffung des Soli, der ja ohne irgendwie Fehl draufhängt und äh, eigentlich uns in der gerade in der Unternehmensbesteuerung auch wieder in das obere Mittelfeld hineinholen würde, wenn man den ab, komplett abschafft, ist ja eigentlich eine Unternehmensreststeuer, wären ja zwei Dinge. Darf nicht vergessen, das sollten wir auch sagen am Jahresanfang, es wird ja ganz viel Geld auch in diesem Jahr netto mehr bei Unternehmen und Haushalten bleiben. Es ist einmal die kalte Progression. 17 mhm. Milliarden. Es ist zum anderen der Volljahreseffekt der Abschaffung der EG-Umlage und wir Übernahme in den Staatshaushalt. Mhm. Das sind auch 17 Milliarden. Und wir haben dann die Effekte, die wir im Laufe des Jahres jetzt irgendwie sehen werden, über die Gas- und Strompreisbremsen. Also ich will nur sagen, im Grunde, nicht jetzt systematisch alles, aber manches schon richtig auch, was da auf den Weg gebracht wurde. Und um das zu ergänzen, um eine Unternehmenssteuerreform, wäre eigentlich nicht so ein ganz schwieriger Schritt.
0: Das wäre kein schwieriger äh, Schritt. allerdings. Also für muss, diese
1: Koalition vielleicht, aber nicht für eigentlich für den nein, Gesetzgeber. Nein, das,
0: das, 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 äh, das äh, wäre durchaus machbar. Zumal, sagen wir mal, äh, die, die Zinsbelastung trotz der Explosion der Staatsschulden in Deutschland immer noch überaus überschaubar ist. Nicht? Mhm. Also mhm. in den 90er ja. Jahren hatten wir eine Zinssteuerquote, die irgendwie bei 15 Prozent ja, äh, des Steueraufkommens liegt ja, ja. und gegenwärtig liegen wir bei 3 Prozent. Also mhm. da hätten wir noch Lust. Aber noch einmal, äh, ich darf dich jetzt mal als Vertreter der, der Industrie ansprechen. Wenn du drei Wünsche für das neue Jahr frei hättest, was würdest du dir jetzt im neuen Jahr 2023 von der Regierung als wachstumspolitische Impulse wünschen?
1: Also einmal das Steuerthema, das man einfach machen kann, Soli abschaffen. Es ist, wie gesagt, ist eine Unternehmensreststeuer geworden. Zweitens, endlich jetzt mal wirklich ein Band, eine Schleife dran zu machen an die Vereinfachung der Genehmigungs- und Planungsverfahren. Ich meine, was Frau Lempke da als Umweltministerin aufführt und alles jetzt noch wieder blockiert, ist einfach unverantwortlich. Das muss umfassend auf die Infrastruktur bezogen werden. Da kann ich nicht die Autobahnen rausnehmen, nur weil ihr das nicht passt. Selbst Habeck hat ja gesagt, wir müssen die Rotoren für die Windkraftanlagen ja irgendwo über die Straßen Klar hinkriegen. Bringen. Damit Sie so, also insofern, das wären schon mal zwei Dinge, die wären relativ schnell... Greifbar, die würden vor allen Dingen auch das umsetzen, was ja Scholz so schön gesagt hat bei der Eröffnung des LNG Terminals, ist erstens nämlich ein Deutschland Tempo. Das kann man ja als Begriff nehmen, finde ich auch mal einen besseren Begriff als diesen Wumps oder Bazookas, die er da vorher, als er noch Finanzminister war, bemüht hat. Also Deutschlandtempo finde ich gut. Das kann man jetzt mal konsequent zur Überschrift machen und ich glaube, das wäre etwas, was den Standort auch in ein anderes Licht setzt. Und dann haben wir viele kleinere Themen, die aber nicht jetzt ausreifen werden. Also die Infrastrukturerneuerung. und da ist, wenn du sozusagen willst, die Gegenbuchung auch zu der Agenda 2010 bei Schröder, denn das der Bahn hat unter Schröder und Medorn begonnen.
0: Richtig. Ja, muss man auch sagen. Das, das ist wohl wahr. Dann bist du aber eigentlich, was so die wachstumspolitischen Impulse angeht, ein bisschen bescheiden, oder? Sehe ich das falsch? Man muss ja
1: auch nicht übertreiben. sondern ja. Ich würde immer sagen, Leute, macht doch mal das gut, was wir eigentlich auch gut können. Wir haben eigentlich keine schlechte Infrastruktur. muss man ja auch aufpassen über die Stories, die da erzählt mhm. werden. Als bei uns äh, hier ständig äh, einem die Autobahn auf die Nase fällt. So ist es ja auch nicht, wenn du zwischen mhm. San Francisco oder Palo Alto und ja. San Jose fährst. Da bricht ja schon mal die Achse. Es ist auch Kollegen passiert von der Uni. Da hat sich nichts verändert. Mhm. Die haben geplant, den Caltrain, ich glaube, ich habe es mal erzählt, zu verlängern Richtung äh, über San Jose hinaus, da sind mitten in der Pampa mal 25 Kilometer gebaut worden, der Rest ist eingestellt worden. Also es, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht Storys erzählen, die an der Realität vorbeigehen. Die einen sind jetzt nur noch super und wir sind nur noch mhm. blöd und haben gar nichts okay. mehr. Das stimmt auch nicht. Aber, und das ist die eigentliche Botschaft, ja auch deine Eingangsfrage, wir haben ganz schöne Handlungsaufträge. Und wenn wir die ernst nehmen, müssen wir halt mal uns Ent, äh, mhm. die, die, die Entblockaden leisten. Also wir müssen diese diese Bremsklötze da rausnehmen. Und wir haben ja auch an manchen Stellen, es einfacher. Und wenn du auch noch mal das Papier von damals liest, der Arbeitsmarkt war ein ganz anderes Thema. Nein. Inflexibel, hohes, äh, hohe Kosten äh, des, des, äh, der Kündigung und so, mhm. Alles gar keine Themen mehr, weil wir
0: völlig anderstrukturiert den Arbeitsmarkt haben. Also das muss man mhm. ja auch mal sehen als Chance. Ich würde aber noch eine ergänzende Maßnahme ranschlagen. Mhm. Also ähm, die USA aus verständlichen Gründen, ja auch um China klein zu halten und den Stand zu re revitalisieren, haben einen gewissen protektionistischen, äh, sagen wir mal, Drall mhm. bekommen. Um dem Gegenzuwirken, bräuchte ich äh, so etwas wie eine Countervailing Power der EU. Ja. Und dass man sich hier mehr zusammentut, um hier ja. zu vernünftigen Agreements zu kommen. Nämlich kein einzelnes Land kommt zu einem Agreement mit den USA. Hier muss die EU werden. Deswegen bei allem, was du sagst, stimme ich dir voll zu. Aber ich glaube, um erfolgreich zu sein... Gegen die industriepolitische Offensive, die in USA gegenwärtig angelaufen ist, brauchen wir auch so etwas auf der europäischen Ebene.
1: Ja. Das stimme dir völlig zu. Europa ist ja der zweite Evergreen des vergangenen Jahres. Ja. Die Alterung war das der andere Evergreen, den wir hier vorgesungen haben, als permanente Herausforderung, europäisch zu handeln. Man kann das Papier von Le Maire und Habeck ja als den ersten Versuch nehmen, dass Deutschland und Frankreich ja. wieder ein paar Dinge kooperieren und Dinge sehen. Wir haben den Trading Technology Council mit den USA. Das muss europäisch gemacht werden. Und wenn das dann hier auch manche Dinge mobilisiert, auch in der Bereitschaft, dann über Freihandelsabkommen Dinge zu stabilisieren, dann sollte uns das ja recht sein. Aber da kann ich jetzt umgekehrt hier nur zustimmen. Äh, Europa muss den Rahmen bieten, damit wir an den Themen vorankommen. Und zwar nicht in einer Art und Weise mit irgendwelchen Preisdeckeln, äh, wie mhm. jetzt noch im alten Jahr äh, als Konsens gefunden, die eigentlich äh, gegen marktwirtschaftliche Logik sind. In der Zeit, mhm. wo Knappheit gilt, muss man auch mal mit Preispeaks umgehen können. Dann äh, muss man eher dafür sorgen, das Angebot auszuweiten und dafür zu sorgen, dass halt das attraktiv ist, LNG-Gas nach Europa zu bringen und nicht das Gegenteil. Teil mhm. zu Teil machen. Also Europa muss auch an der richtigen Stelle dann arbeiten ja. und da haben wir glaube ich Themen identifiziert und da wäre ich bei dir, das wäre so eine Industrieagenda. Das ist ja vor auch knapp zehn Jahren auf europäischer Ebene 2013, 2014 auch mal ein Thema gewesen. Industry Matters war eine mhm. Perspektive, gesagt hat, wir wollen in Europa den, die industriellen Kerne stärken, wir wollen den Anteil der Industrie stabilisieren. Da ist leider dann nicht viel nachgefolgt, weil dann auch die nächste mhm. Kommission das nicht mehr aufgenommen hat, aber das das waren auch schon Rahmenthemen, die Europa mal hatte. Die müsste man eigentlich reaktivieren mit Blick auf Erneuerung der Antriebstechniken, andere Formen mhm. der
0: Energieproduktion und so weiter. Das ist eigentlich ein, sagen wir mal, doch nicht ganz so düsteres Bild, wie ich es eingangs gemalt habe. Und ich glaube, ich kann festhalten, die Herausforderungen, vor denen Deutschland zusammen mit der EU steht, sind groß. Aber, ich hoffe, du widersprichst mir nicht allzu heftig, Sie sind nicht so gravierend, so massiv, wie die Probleme waren, vor denen Deutschland vor 20 Jahren stand.
1: Das wäre auch meine Ableitung daraus. Insofern haben wir doch beim ersten Talk im Jahresanfang auch noch eine Perspektive auf das Jahresende. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke und dir. Meine Damen und Herren, kommen Sie gut raus aus dem Jahr 2023. Alles Gute. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.